2: Lindo son tus ojos, la primera vez que los vi, supe por fin
1: que era
2: el amor.
1: ¿Qué tal amigos? Qué gusto, soy Eduardo Luis Fejer, los saludo aquí desde los micrófonos de Radio UNAM, del programa de la Facultad de Derecho, de Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Felicidad al padre Cronjo, que viene enamorado, Socorrito, viene muy enamorado, o Socorrito es la que puso el este el disco ese, hace ese, en honor de una muy distinguida invitada el día de hoy que van ustedes a gozar de su conversación, de su cultura, doctora en psicología, doctora en, filosof en filosofía, fundadora de varias instituciones muy importantes y pues una gran amiga. Lidia Pérez López, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Encantada, encantada, ya sentía yo nostalgia de tu auditorio.
1: <risa> Oye, yo creo que el, mi, mi, mi auditorio no, no tiene nostalgia de mí, porque más tenemos un radio escucha que al rato va a hablar, pero no ya qué. tenemos uno seguro que ya es un, es un buen comienzo. Ah, Padre Cronos ya lo sabe, el señor Chávez siempre nos habla aquí para Muy enviar bien. sus lanzas. Pero yo quiero hacer un poquito de historia. Fíjense que yo escuchaba mucho... A Lidia Pérez López Hace muchos años En un programa muy interesante Que se llamaba Sin Máscaras eh, Realmente un programa muy interesante Es una mujer muy inteligente Y además de una gran facilidad de palabra Sabe comunicar, sabe contactar ¿Y que son las circunstancias? Eh, eh, los dioses O se alinearon los astros Que yo fui invitado varias veces A, 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 a esa estación Donde ella colaboraba también a, a algunas entrevistas que me hacían con diferentes temas que yo he tratado. Y, y cuando la voy saliendo de, viendo de cabina, digo, ay, yo te quería conocer. Y de ahí empezó una gran amistad que yo creo que tiene fácil 20 años, ¿no?
3: Un poquito más, yo creo. ¿Sí? ¿25? ¿eh? Sí,
1: 25 sí. años. ¿Y
3: te acuerdas también de Lidiando el Futuro y la Nueva Conciencia? Sí, claro. También estuviste
4: ahí varias veces. Sí.
1: Qué interesante. Sí. Y, y se me ocurrió invitar a, a Lidia Pérez López porque... Si hay alguna dama experta en comunicación, filosofía, filología y psicología, es ella. Y, y quiero traer, a, traer a, a colación el tema que creo que sigue en boga de la gran incomunicación que tenemos los seres humanos, a pesar de todos los grandes medios de comunicación que tenemos, como los celulares que tenemos aquí a la vista. Uh -huh. si ya nos volvimos adictos al celular si salimos de casa sin el celular nos sentimos per perdidos no somos persona, como me decía el doctor Recasen Siches, si yo no me tomo un café en la mañana, no soy persona uh -huh. hasta que me tomo el café, soy persona ¿no? uh
4: -huh. Uh -huh. así es uh -huh.
1: Lidia, cuéntanos un poco de tu llegada a México cómo te involucraste en el mundo de la comunicación bueno, uh -huh. no vas a hablar de tu futuro libro de, de, de Amado Nervo, de de haberte, digamos, empapado, por usar un término, de la cultura mexicana también, sin perder tus raíces, por supuesto.
3: Pues, eh, pues bueno, es, es, eh, lo que pasa es que a medida que vas ampliando la conciencia de lo humano y la vida y el planeta, eh, eso, eso de las raíces, nuestras raíces están, yo creo, en el cielo. Y, y lo que vamos abrazando en la tierra tiene que ver con, con resonancias y simpatías propias yo cuando era niña yo nací en Barcelona eh, pero de niña para mí era muy, muy natural y cotidiano cantar rancheras eh, la gente no sé si lo sabe pero en España también en lo que ahora llaman Cataluña que sigue siendo España desde mi punto de vista hay mucho, mucho cariño hay una gran simpatía por lo mexicano y cuando fui creciendo esta simpatía por lo mexicano para mí se entrelazó con esta búsqueda de raíces pero raíces eh, en culturas antiguas en culturas conectadas con la naturaleza culturas eh, conectadas con esta energía de lo, lo nutricio, lo femenino, lo cálido eh, y para mí conocer las culturas antiguas de México era toda una pasión aproveché eh, la posibilidad de, de venir a México con un proyecto humanista y cultural y cuando llegué, pues justamente ahora recordábamos a una gran amiga, Cintia Bites, eh, pues, pues inmediatamente conecté con los medios porque yo en España había hecho radio, había hecho radio en varias estaciones y para mí la radio y la comunicación han sido parte no solo de un quehacer sino de una pasión. Ahora, he de decir que cada uno de nosotros en su alma tiene enfoques particulares. Eh, algo que me gustaría compartir con el auditorio es que vivimos en un mundo de competencia y eso es un error porque no hay nadie mejor que nadie. Somos todos esencialmente parte de todo lo que es absolutamente valioso, todos. Lo que nos hace diferentes es que podemos ser más altos, más bajos, más ricos, más pobres y eso tiene que ver sobre todo con el enfoque del alma, con lo que hemos venido a experimentar a aprender con profundidad. Y bueno, hablando de estos enfoques del alma, para mí un enfoque fundamental es la comunicación, que tiene que ver no solo con transmitir un mensaje, sino transmitir comprensiones profundas y también conexiones emocionales sentidas. Porque creo que uno de los límites en la comunicación humana es que nos hemos enfocado en general en nuestra cultura a sobrevalorar la razón y a minimizar las emociones y eso creo que es un gran error vivimos en un mundo en donde la intelectualidad la descripción, el análisis eh, el acopio porque nos gusta hacer acopio de dinero y de objetos pero también de información y si la información no pasa a través de las emociones las vivencias a, a ser parte de una conciencia vital en realidad todo eso no nos sirve en gran medida. Fíjate
1: que nos está hablando a propósito nuestro único radio escucha, el señor Jaime Chávez, a quien le mandamos un saludo, autor de la famosa teoría del sí pero no, de la que ya abundaremos un día cuando quiera venir aquí a, a platicar a lo que se niega, porque él es una persona que es muy modesta y que no le gusta darse a conocer físicamente, pero eh, es un hombre muy inteligente. ¿Qué opinas de esta expresión de una sonrisa mata cualquier amargura?
3: Totalmente totalmente porque la sonrisa es, eh, es el portal de la aceptación y eh, la aceptación es algo fundamental que necesitamos todos los seres humanos. La sonrisa.
1: La sonrisa. Ahora, eh, estaba yo platicando con unos profesores de la Facultad de Derecho hace un rato y eh, estábamos comentando eh, por qué estamos usando tanto el celular a veces no para hablar, sino para ver noticias o para comunicarnos con alguien, cuando esto hace 25 años no existía y no había ni teléfonos en las casas, era muy difícil conseguir uno. ¿No será la necesidad también en el fondo del ser humano de comunicarse o comunicar algo?
3: Sí, claro. Lo que sucede es, para empezar, los seres humanos queremos conexión. Eso. Y, y las conexiones, eh, como todas las experiencias de la vida, cuando no se redondean, no culminan, nos dejan insatisfechos y queremos más y más y más y yo creo que esto es un tema complejo que tiene varias varias áreas. Uno que en realidad hemos cambiado de sistemas de intercambio de comunicación, hemos cambiado. La gente necesitamos entender que ha habido un grandísimo sí, 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 cambio. Hemos cambiado y casi no nos hemos dado cuenta, pero hemos cambiado de manera tremenda. Y, y además hay que ponerse blanditos porque el cambio que viene en los próximos tres años va a ser. Impresionantísimo. Brutal. Brutal. Así, pero, pero para bien, hay que pensar que es para bien. No, claro. ¿no? Es decir, viene la 5G y viene una velocidad enorme. Entonces, frente a todos estos cambios hay cualidades humanas que hay que desarrollar. Por ejemplo, la capacidad de discernir, que es lo verdaderamente relevante, porque uno puede ponerse en un celular a ver noticias y se puede uno encontrar con que perdió una hora en chismes. Que si perenganita se presentó más
4: desnudita. en bueno, sí. Facebook,
1: ¿no? Donde los sí. jóvenes hoy estoy comiéndome un helado en tal lugar. el sí. otro. Sí. Fíjate que acabo de estrenar unos tenis, ¿no? Sí, y sí. Es que yo creo que antes de pasar al primer corte eh, musical que nos va a recetar aquí el, el maestro Trejo, les recordamos que los teléfonos en cabina son 55 36 89 89 repito, 55, 36, 89, 89, y la da sin costo 0, 1, 850 52, 688. Eh, la, los jóvenes parece que hicieron un corte de caja, Lidia Pérez López. Parece que todo es a partir de ellos. Uh -huh. eh, yo he platicado con alumnos y demás y con respeto, pero no saben quién es María Félix. Sí, claro. No saben quién es Agustín Lara.
3: Ni les importa además
1: No, ¿Claro? es, es otro mundo Sí, claro y esto... Ahora,
3: no sé, no sé Si cuando eh, algunos radioescuchas tenían eh, 20 años Les importaba el pasado tanto Tampoco estoy, no, sabe, no sabemos También estaban en los y, sesentas por yo ejemplo Yo creo
1: que sí, fíjate Porque yo creo que sí Porque si yo hablo con gentes de mi generación Y todo lo demás y eso Pues estábamos informados a través de la radio Y del periódico sí, Y sí. eventualmente del cine
3: Sí. ¿Me entiendes? Ahora, bueno, hay un tema aquí que... Sin la
1: inmediatez de ahora, ¿verdad? Sí,
3: sí. Lo que es un hecho es que eh, lo que llamamos cultura sí. eh, tiene que ver con cultivar. ¿Y qué cosas decidimos cultivar? Es un tema eh, de elecciones familiares o individuales, pero también es un asunto de eh, elecciones sistémicas del país, de los sistemas de educación... Entonces yo, yo creo que efectivamente hay un impacto muy grande de esta orientación cultural colectiva a la producción, a lo que produce dinero, a lo que produce éxito, lo que produce entre comillas ventajas existenciales, que no son, que no son.
1: ¿Es la sociedad de consumo en la que estamos inmersos? Sí. En la que tanto tienes tanto vales. Nos habla Carlos Daniel Martínez Reyes, que luego se cambió el apellido a Martínez Kings, y dice que está escuchando el programa y que una excelente invitada. Gracias, okay. señor Carlos Daniel Martínez Reyes, por su por su llamada. También dice Jorge Jaime Chávez, nuestro único radioescucha, que el celular ha ocupado el lugar de la soledad. Puede ser, ¿eh?
3: Puede ser. Sí, claro. Eh, sí. Eh, pero bueno, pero nos tendríamos que preguntar, ¿Sí? ¿sí? nos tendríamos que preguntar, eh, ¿cómo fabricamos la soledad?
1: Ok, vamos a hablar de la soledad y hay una cosa muy interesante, una cosa es la soledad y otra la solitud. ¿Sí? Y si quiero que le expliques muy bien. Bien, amigos, eh, pasamos al al corte musical a cargo de Padre Cronos, que viene eminentemente romántico, hasta entró con un ramo de flores aquí a la cabina para recibir a Lidia Pérez López, cosa que me da mucho gusto, y continuamos en unos momentos. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante La primera.
4: ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio NAM.
2: El amor
4: Novia, dice que es mi novia y me trata bien, oh sí, tengo una novia, dice que es mi novia y me vuelve
2: loco. Oh, oh, oh. Y si la lleva a bailar, a bailar el twist, se pone pantalones, usa suéter también. Tengo
4: una novia,
2: ahí dice que es mi novia, y me trata bien. Oh, 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 sí. Baila suavecito, sin mover los pies. La cenueda cuando baila, pues va a ser muy bien. Todo el mundo me envidia. So ¿Qué, me ¿Qué le pasaría
1: yo al padre Cronos? Oh. Porque está alborotando ah. hasta la melena. La balana, qué que barbaridad, ¿no? no que 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 vamos, a ser so vamos a tener que pedirle <ríe> su, su, su renuncia con carácter revocable, como cada lunes. Pues Entonces, ahora sí, fíjate que normalmente trae música de tropical, este, de trae luego Carmina Burana, trae cosa clásica, trae música americana romántica y mexicana es muy amigo de Santo Johnny Farina eh, luego les habla por teléfono ¿te acuerdas? un grupo que fue muy famoso en los setentas, ¿no? absolutamente, pues eh, yo quisiera que, que platicáramos un poco eh, sobre el concepto de felicidad, primero y luego el concepto de soledad, yo te voy a decir una cosa yo estuve estudiando mucho el concepto de felicidad para escribir sobre eso y hacer unos programas hace algunos años y dije yo, me pregunté, bueno, ¿qué, ¿qué sería la felicidad para los griegos antes de la era cristiana y un tiempo después de la era cristiana? Investí una cosa muy interesante para los griegos. eh La felicidad es la ataraxia. Uh -huh. Y la ataraxia es salud en el cuerpo y paz en el alma. Uh -huh. Y ahorita posiblemente lo que más hay es salud en el cuerpo por el avance de la medicina y el ejercicio que hace la gente. ...pero quizá no hay paz en el alma. No sé, ¿qué opines tú?
3: Bueno, yo hace nada estuve el miércoles con un grupo de estudiantes... ...hablando de Epicuro. Y qué mal qué mal se lo ha conocido Epicuro, el, el gran promotor. ¿Epicuro de Samos? Epicuro de Samos. Mm. ¿Eh? Ya sabes, el gran estudioso griego de la felicidad. Sí. Y, y yo creo que una de las cosas que necesitamos comprender... ...es que la felicidad... Tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Cuando tú has eh, resuelto tus necesidades reales, no las inventadas, eres feliz. Y cuando lo que satisfaces son preferencias, entonces tienes alegría. Esa es una idea que me gusta. Es diferente la alegría que la felicidad. Sí.
1: A ver, te ves una cosa, pero por ejemplo, eh, a veces. Cuando tú quieres algo y al obtenerlo se te agota la felicidad. Ahí. Yo, ay, yo quiero tener un coche tal de tal tipo, no un coche sí. Ferrari, ¿verdad? Sí. Y ya cuando después de mucho lo consigues, pues eh, estás muy contento mostrando y al rato ya no te llama la atención. ¿A qué le llamarías esto tú?
3: Bueno, yo le llamaría a que una de las vocaciones del alma es la creación. Los seres humanos somos creadores. Entonces hay una parte del de sentido de exploración y el sentido de creación que nos mueve a ir a más y adelante entonces cuando algo ya lo hemos construido entonces eso ya está hecho y ahora qué sigue ¿Qué sigue porque la vida tiene un motor ¿no? y el motor tiene que ver con, con la pasión y la pasión tiene que ver con lo desconocido tiene que ver con ir por más.
1: Sí, pero yo yo eh, hace un rato estabas hablando tú de que eh, la gente es más racional que pasional, ¿verdad? Más o menos, sí, o más emocional sí, que, sí, que sí. racional, ¿no? ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto, hasta dónde nos pueden llegar las pasiones y las emociones si no tenemos el correctivo de la objetividad y de la mente?
3: No, claro. Estoy hablando de sentimientos reales, no, no inventados. Por ejemplo. Decir, por ejemplo. ¿El amor? Por ejemplo, el amor el amor el amor no, no es la calentura, calentura es una cosa, amor es otra ¿no? y puede, puede una relación de amor tener mucha pasión y mucha calentura. Pero si solo hay calentura, eso pues nos va a llevar a, a una fragmentación de nuestro ser. Eh, y la cosa pues va a que terminar. se agota en se ese agota. momento así es termina agota, termina en cambio Por los eso, afectos
1: son permanentes así
3: es entonces volviendo a este tema que yo quería comunicar cuando tú tienes una meta que de verdad tiene que ver con tu alma no solamente tiene que ver con una fracción de tu persona, sino tiene que ver con quién eres. Esa meta es grande, esa meta dura mucho. Y todas las interacciones que tienen que ver con esa gran meta duran mucho, duran
1: mucho. Por ejemplo, Lidia Pérez López, comunicóloga, eh, psicóloga, filósofa, quizás suene medio el término. Idealista. Idealista y demás. ¿Qué te hace feliz a ti?
3: A mí me hace feliz eh, muchas cosas, pero fundamentalmente la conexión humana de verdad, la conexión humana de verdad me hace muy feliz.
1: ¿La verbal? Eh, ¿La del, del lenguaje del cuerpo? Lo, ¿La del habla? Eh,
3: la, la, de, ¿La de
1: la mirada?
3: La, la, de, las, la de compartir sueños compartir realizaciones importantes yo creo que la amistad todos lo sabemos, la amistad se hace porque se comparten experiencias sentidas, por eso se hacen amigos en el colegio o en el ejército, o en un terremoto es decir, se hacen amigos porque se comparte una experiencia con sentido, entonces a mí lo que me gusta de hecho hoy mismo tuve una conversación con un viejo amigo, a mí lo que me, me importa mucho es compartir experiencias sentidas, puede ser la construcción de un proyecto humanista, puede ser eh, compartir la comprensión de un suceso histórico como dar una nuestra. clase también, ¿no? Bueno, yo soy hiper feliz dando clases, claro, claro. pero ¿sabes qué me hace feliz? cuando hay el ajá, cuando los alumnos ajá, se dieron cuenta de algo que antes no se habían dado, cuando compartimos una visión y esa visión nos mueve a nuevas maneras de estar en la vida. Eso a mí me hace muy feliz. Entonces, te decía al principio que para mí la comunicación forma parte de un enfoque de mi alma. Es muy importante. Es una
1: comunicación que...
3: que conmueve.
1: Y que es muy difícil que tenga una explicación porque... Eh, ataca el mundo de las emociones y los sentidos, ¿no? Y eso pues es difícil de explicar, ¿no? Porque me cae? a ver ¿por, por qué me cae bien una persona? ¿Por qué me cae mal? Yo le yo escuché un programa hace muchos años eh, de Agustín Barrios Gómez, un, sí, sí. gente muy prominente en esa sí, época sí. Eh, que hablaba mucho de la cosa social, pero un hombre muy inteligente y muy reflexivo y hizo un programa. Yo me acuerdo de él que decía ¿por qué nos cae bien algo, alguien y por qué nos cae mal alguien? Y decía, nos cae bien alguien porque en esa persona vemos nuestras cualidades. Nos cae mal alguien porque en esa persona vemos nuestros defectos. ¿Cómo ves esta expresión? Pero, pero,
3: pero perfecto. La vida es un espejo. La vida es un espejo y la vida es interesantísima, si pudiéramos darnos cuenta de eso más profundamente y darnos cuenta de que hablábamos antes de eh, la aceptación, ¿no? de la sonrisa como portal del encuentro, eh, claro, la aceptación es fundamental si nosotros aceptáramos que como humanos tenemos aspectos luminosos y también sombríos podríamos no rechazar tanto al que nos, al que, al que nos hace ruido al que nos manda un, un espejo que no nos gusta la imagen porque eso tiene que ver con expandir también nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos
1: pero, pero eh, te voy a decir una cosa a veces eh, tiene que usar uno lo siguiente, dice no hables mal de los indígenas, habla con los indígenas. Sí, claro. No hables mal de los migrantes, habla, habla con, con los, los... migrantes. Así es, así es. No hables mal de los rusos, habla con los rusos. Es que cuando se rompe la barrera de que este me cae mal o me etcétera, etcétera sin haberlo tratado Igual puedes encontrar una beta maravillosa y algún punto de conexión con personas que a lo mejor te caen mal, claro, subjetivamente, claro, claro, ¿verdad?
3: Pero, pero tú abundando en el argumento que planteabas, sí. ¿no? Sí. O Barrios Gómez, nos caen mal los migrantes a quien les caigan mal porque despiertan el miedo al migrante interno, al posible migrante que algún sí, día podríamos sí. llegar a ser
1: quién no ha sido quién no ha sido migrante o qué familias nuestras no han así, sido ¿todos somos, así es, todos somos migrantes,
3: todos sí. somos migrantes pero entonces el miedo, el miedo proyectado es el que nos genera el rechazo.
1: Ah, ya, 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 claro. Es una cosa, es, es una reflexión muy interesante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos pasaría si volviéramos a ser como ellos, verdad? Así es. Entonces sí. es, es pero eso temor. ya lo
3: sentimos como, como una posibilidad, aunque remota, pero es, es como es como el teporochito, o es como, ¡ay, eso no, eso no, eso no, eso no! Pero esos somos también.
1: Que no nos gustaría caer en aquello que vemos feo sí, pero, o pero, malo. Eh,
3: pero eso somos. Sí, sí, somos.
1: sí, sí, sí. sí. Pues te tengo una sorpresa telefónica a ti, Lidia Hombre, Pérez López. Sí, venga, nada más venga. ahorita estamos haciendo los contactos necesarios. A ver. A ver si ya está el padre Cronos haciendo haciendo la llamada. Eh, eh, entonces, eh, ¿puedes explicar un poquito lo de la solitud mientras llega la llamada? Sí,
3: claro que sí. Eh, digamos que una cosa... La diferencia
1: entre soledad y solitud.
3: solitud. La, la solitud tiene que ver con esta capacidad de disfrutarte plenamente en, en tus reflexiones, en tus percepciones. Tú en, solo. Tú solo, contigo mismo. Eso, eso, La contemplación, el gozo que tienes de escuchar una música y estar en contacto. Leer un buen libro. Ajá. sí, sí Estar sí, sí. contigo mismo. Sí. Pues a lo mejor simplemente contemplando, ¿no? Reflexionando, escuchando música. Ahora, ¿no?
1: ¿por qué estamos buscando luego nosotros... Siempre una compañía, por ejemplo, vamos a tomarnos un café, te hablo, ¿no? Vamos a tomarnos un sí. café, ¿no? ¿Por qué no me lo va a tomar yo solo el café?
3: Porque la solitud es preciosa, pero también es preciosa la conexión y la unidad. También es importante esta resonancia del afecto, de la alegría compartida. Compartir es fundamental para todos nosotros, es muy importante.
1: Como decía un maestro de la Facultad de Derecho, eh, Compartir compartir es felicidad completa y, y, y no compartir es media felicidad. Muy buenas tardes, Maestro César Garizurieta.
4: Hombre. Servidor de ustedes Dios.
1: Tengo una sorpresa para ti, pues tengo frente a mí a Lidia Pérez López.
4: Hombre, pues eso sí es toda una sorpresa y me da mucho gusto saludarle, le mando muchos abrazos y muchos besos.
1: Bueno, este, debo decir que el maestro de la facultad, distinguidísimo maestro de la facultad, César Gariusurieta, es, y estamos de acuerdo él y yo, una persona de cultura universal.
4: Totalmente.
1: Un gran lingüista,
3: uh -huh. ¿verdad? Un hombre de gran cultura, de Con gran un, sentido del humor. En
1: un sentido del humor maravilloso, y tenemos que hacer referencia, aunque tú te enojes siempre, y hagas pucheros, guarachés y taconés, pero <risa> eh, eh, heredaste de tu padre el sentido del humor no lo hurtaste ¿estamos de acuerdo?
4: gracias hasta el perro dijo que sí mando ya lo veo oye.
1: no pero, pero, pero debo decirte una cosa este tu papá eh, el tlacuache garizurieta y lo digo con respeto porque así era conocido era un personaje inusitado de inteligencia de cultura y de sentido del humor pues digamos en los años 50 ¿verdad? más o menos sería
4: pues sí, murió en 61
1: 61 murió
4: en 61, entonces sí es en, de los 50, claro
1: ajá, fue diplomático estuvo de la presidencia del Tribunal Superior del Estado de Veracruz, y es autor de la frase que yo quiero que le repitas aquí a nuestros este a nuestro Radio escuchas que fue muy famosa 50 años, ¿cuál es? a ver
4: pues hay varias, una de ellas bueno, la más famosa yo creo que fue vivir fuera del presupuesto es vivir en el error ¿Qué otra, otras, a ver, ¿qué otra tienes eh, por ahí tu papá? amistad ahora una que viene muy al pelo amistad que no se ve reflejada en la nómina es pura demagogia <risa>
1: sí, sí, sí. totalmente oye estás, fíjate que yo cada que me encuentro en la facultad a César que platicamos muy sabroso este eh, le reclamo por qué no ha hecho una biografía de su papá pues el señor era una una beta maravillosa dinos por qué
4: bueno, hay que hacerlo. Lo que pasa es que ya hay dos investigadores sobre mi papá que me están quitando la chamba. Uno es en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que es Raquel Mosqueda, que está haciendo una investigación sobre la labor literaria de mi padre. Incluso ya hay la revisión de dos libros que también el Instituto de Investigaciones Filológicas eh, lo están haciendo. Y el otro es Miguel Ángel Echegaray que acaba de publicar en el libro, en el, en, el, en el libro este que publica el Instituto Matías Romero, acaba de publicar una biografía exactamente también sobre mi padre breve, pero sobre eso yo creo que ya abordaremos y haremos ya un libro para aprovechar el trabajo de estos dos investigadores que, que yo creo que sí lo vamos a hacer creo
1: que lo creo que que impo sí, importante de, de la vida de una persona por supuesto pues son los cargos que ocupó y todo lo demás pero lo más importante de ese, es el ser humano y aquí te quiere mandar un saludo Lidia Pérez López pues bueno,
3: aprovecharemos aquí para celebrar esta, esta cualidad humana tan importante del licenciado Garizulleta que más allá de su inteligencia de su sentido del humor que es muy muy apreciable, es su bondad Sí. El licenciado Arici Uriete es una persona con bondad. Eso es muy importante.
1: Bien. César, oye, pues este estás estás convidado para que en una próxima ocasión, ahora que regresemos de vacaciones, busquemos la oportunidad para vernos aquí con Lidia Pérez López. Y ¿Eh? tengamos una gratísima, gratísima plática contigo, dada la cultura de, de ambos dos y que seguramente eh, pues eh, va a llenar muchísimo eh, las, la, eh, el programa de Radio UNAM de la Facultad de Derecho y a la propia Radio UNAM te mandamos sí, un muy abrazo muy, muy afectuoso eh, que esté todo muy bien contigo nos saludamos en la Facultad de Derecho con el cariño de siempre y amigos nos despedimos porque ya el padre Crono nos está enseñando la guadaña con una sonrisa mefistofélica que implicaría que nos corta las cabezas y debe ser un poco complicado no tener cabeza y tener dolor de cabeza sigan el 860 es el programa de la Facultad de Derecho esto es Radio 1, gracias
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM, el alma máter del cuadrante.
2: Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que nunca te rocan. Y aunque digan los de la música no infernal, cuando es un cantos gato que me hace soñar. ¡Uh! ¡Amiéntese todos! No debe haber un solo cuate que se quede ahorita sin bailar.
4: Demostraremos a
2: los viejos que amargado todo entonces. proceso. Y aunque digan los música infernal Panece un musicando que me hace soñar ¡Uh! todo! No debe haber un solo parte Que se quede ahorita sin bailar Demostraremos mostraremos a los ciegos Que amargado todo y todo se aunque diga lo que tal, música
1: pues, amigos, este, nos estamos desconcertados por no sé la soñar. preciosa música de los años 60 que trajo el padre Cronos. Aquí lo tenemos en los micrófonos para que nos dé una explicación por qué trajo música de esta época. Porque mi Lidia y yo somos millennials.
3: Bueno, yo soy menos
1: millennial que tú. Yo soy centennial. <risa> Bueno, ¿A qué se debe Padre Cronos? A ver, No,
5: pues eh, lo que pasa es que recientemente, bueno, he estado viendo mucho a Rafael Acosta, que por cierto, a ver si... Me Te me... de traerlo, ¿no?, aquí al programa. Sí, va, va a venir en, en septiembre porque... ¿Es el autor de Tus Ojos? Sí, la primera canción con la que abrimos el, el programa, Ajá. que incluso la Sociedad de Autores y compositores en México la considera una gema de las, de las composiciones. Para que se den cuenta de la estatura de esta composición, Armando Manzanero tiene tres, que están con, tienen esa categoría, y Rafael tiene esta canción, eh, Tus Ojos, bueno, él mismo dice que es una canción que Dios le regaló a él, y la han grabado infinidad de, de, artistas. Sí, de artistas, claro entonces este este año eh, Rafael Acosta uh -huh. eh, reescribió, porque ya la tenía escrita una canción dedicada a Zapata, aprovechando ah. los el centenario de del, del sí, sí. emboscada Zapata sí, le, sí. y este y la grabaron varios artistas entonces este a ver si en septiembre bueno ya ya está el invitado sí. eh, que nos venga a presentar esta canción y a veces también viene Cuauhtémoc eh, Guerrero que pues es un gran
4: conocer. que por cierto
1: Cuauhtémoc Guerrero Lidia y amigos del auditorio es, es un profesor muy distinguido también es es descendiente de Emiliano de Zapata y él tiene una teoría de que eh, no mataron a Zapata y en, en China, Meca, sino que fue una especie de doble y que después se fue al Líbano. Ya lo, lo hemos tratado aquí. Él, él tiene toda la cuestión anto, anto, pro, anto, pro, metri, antropométrica. Sí. ¿sí? Sí. Tiene fotografías que parece que el cadáver no se parece al que a Zapata, etcétera. Y tiene una serie de teorías muy interesantes que ya las platicaremos aquí. Muchas gracias, Padre Cronos, que siga usted con esa buena música. Recuerda que está usted este, re, con su contrato aquí revocado, con eh, el contrato gratuito revocado. ¿eh? Okay. Eh, nos llama Eliciado Avilés. al que saludamos siempre con mucho afecto. Dice que no solo Jaime Chávez lo escucha, también yo, bueno, también este Daniel, Carlos Daniel Martínez Kings, también escucha. Dice que es un fiel seguidor del programa hace muchos años, muchas gracias. Que los jóvenes necesitan del humanismo, totalmente de acuerdo con usted. Y le manda muchas saludos a la doctora Lidia Pérez López que la conoció hace años en sus programas Lidiando el Futuro y Lidiando con Lidia. Te mando muchos saludos el licenciado Avilés, a quien le agradecemos su fidelidad. Entonces sería nuestro segundo radio escucha. Bueno, ya, bueno, yo, ya yo, vamos poco a poco. ¿no? Oye, yo
3: coincido con él. A ver. Eh, hombre, eso de que nada más hay un radio escucha, no, vamos a, no vas a desconocer a los otros muchos que tienes. No, eso no está muy no mal de tu parte. Los aprecio. Eso está muy mal de tu parte. Nada más, eso lo hace Eduardo Luis Fejer porque quiere escucharlos. Así que llámenle <risa> <risa> para, que, para que no diga que nada más se Cuando no menos puede que escuchen el
1: programa aunque no me
3: llamen. Okay, yo okay. creo que
1: sí, sí, alguno lo escucha. Además. Más
3: que uno. Sí, ¿no? apart
1: aparte de Socorrito del Padre Cronostuy, y el señor Chávez, y el señor Carlos Daniel, y el señor muchos, Aviles, ya, exactamente. Muchos,
4: muchos, bueno,
1: muchos. Ent entonces estábamos, ahora sí, vamos a platicar un poquito, para inducir al, al, al público, sobre el concepto de felicidad. Yo llegué a la conclusión, después de haber estudiado mucho el concepto de felicidad, que la felicidad no existe, que lo que existen son momentos felices. Doctora, y psicóloga, ¿abuse pues, usted en pues, esto yo, o contradígame?
3: Yo, yo creo que efectivamente nuestros estados de conciencia transitan desde una total plenitud a un estado de serenidad, a estados de, eh, de cierta confusión o eh, alerta, es decir, nuestros estados emocionales, mentales, nuestros estados de conciencia cambian. Pero yo sí diría que hay eh, un logro de madurar nuestra conciencia y nuestra identidad al punto de estar plenos y seguros independientemente de que podamos tener, digámoslo así, un mayor o menor éxtasis existencial. Yo creo que la felicidad nace de una maduración de la propia identidad donde dejamos de proyectar el poder o la satisfacción en las circunstancias exteriores. Diríamos que cuando las personas pueden lograr un buen nivel de solitud, a pesar de estar o no acompañados, logran una felicidad más estable.
1: Entonces, más estable. entonces ¿todavía es de acuerdo con la, eh, la teoría de la del sí pero no del señor Chávez, de que la felicidad es sí pero no?
3: ok. Puede ser. Puede
1: ser, ¿verdad? Puede ser. Le daríamos la, la razón pues, a este pues, joven filósofo. Pues, pues, yo,
3: pues yo, yo, lo que pasa es que a mí, eh, a mí me apasiona eh, el desarrollo de la conciencia y estoy segura, absolutamente segura, que con un buen desarrollo interno, a pesar de que el licenciado Arizurieta, que ahora nos acompañaba, a veces hace bromas de la conciencia interna, sí. yo sí creo que el trabajo de conectar quiénes somos desde adentro, desde, desde nuestra totalidad, sin, sin poner tantas cosas afuera, el que nos juzga, o el que nos trae, o el que nos quita, porque todo eso es reflejo de nuestro mundo interior. Entonces yo creo que cuando hay un buen nivel de autoaceptación, un buen nivel de autoaprecio, un buen nivel de conexión con todo lo que es, ahí la felicidad se mantiene bastante estable, sí pero sí.
1: Entonces podríamos decir que la felicidad puede ser también algo aprendido para después... To totalmente. Para después poderla practicar. Totalmente. Un bebé, un bebé es feliz.
3: Así es, sí, pero un bebé es no feliz... No tiene apegos. Así es, no, 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 el bebé, claro Sí, sí, a un, a un bebé a la madre Pero me acabas de poner un ejemplo que me fascina El bebé es espontáneo Si tiene hambre llora Y si no, no llora Y cuando le das de comer ya no llora O sea, el bebé se sabe merecedor De satisfacer sus necesidades Y además el bebé Tiene una espontánea certeza De que va a ser atendido y, y eso es lo que necesitamos recuperar, saber que somos parte de todo lo que es y que todo lo que necesitamos de verdad necesitamos, pues está ahí a nuestro alcance. Diferente es cuando nos inventamos falsas necesidades desde el ego. Cuando lo que nos metemos es a competir y a comparar y entonces nuestras necesidades son falsas, ahí nos metemos en jardines muy complicados que nos separan de los demás y nos separan de lo que verdaderamente necesitamos.
1: Pero bueno, pero debes de comprender que todos estamos condicionados en el mundo occidental por una política de imitación, competencia y consumismo. Sí, pero fíjate Malas las tres
3: hablando, hablando, hablando de cosas interesantes Hoy voy a hacerte un regalo Y también al auditorio Porque regalar es bonito Claro Fíjate, hay un místico que se llama Nabil Godard Que escribió a principios del siglo XX Unos escritos tan impresionantes ¿Es francés, no? Eh, no, nació, nació en las Azores En las Azores En Azores Y luego se fue a Estados Unidos una vida interesante pero la visión de Nabil Godard traigo esta podría traer Godard otra. Es el Godard Nabil Godard
1: el muy francés Godard sí
3: sí él explicaba algo que para mí es fascinante cómo es que la vida interior <ríe> y la capacidad de imaginar aumenta enormemente nuestra capacidad de manifestación de lo que necesitamos nuestra conexión con el universo, entender que el sentido de la vida va más allá de sobrevivir y juntar cosas. Cuando, cuando tu sentido de la vida es más ser, expandirte, experimentar, vivir intensamente, eh, la energía en acumular eh, aplausos o objetos deja de ser interesante, se vuelve estéril y además es muy desgastante. Entonces, que
1: no lleva nada. Así es. Yo,
3: yo recomiendo a nuestros amigos que busquen en, en internet a Nabil Godard y que lean que lean ¿Cómo se
1: Nabil? ¿N-A? Eh,
3: en Naville, se escribiría Nabil. Naville. Nabil Godard. Entonces que, que investiguen sobre esta capacidad de imaginar, de sentirse parte de todo. Es verdad que Nabil, Nabil Godard, eh, es, era muy aficionado a la Biblia, un texto... Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Claro que tiene una mirada completamente original de, de la Biblia. Y no es eso lo que a mí me importa de Nabil. No, no es, a mí, yo por ejemplo, disfruto enormemente del Tao Te King. Eh, me parece un texto maravilloso
1: al auditorio, ah, El Tao Te
3: Ching es uno de los grandes textos de la humanidad el libro, del Tao? el libro del Tao Que debemos a Lao Tse uh -huh. Uno de los uh -huh. hombres más Confuso y Lao Tse Sí, bueno. extraordinario Pero en este momento de la historia Lao Tse se convierte en un predecesor muy sintonizado con el momento actual. Un, un filósofo que aprende a, a vivir en los caos, en los contrastes, en lo inapresable, que está en contacto con la energía femenina que acepta, que recibe, que transforma. En fin, eh, yo sugeriría estos textos como mis regalos del día de hoy. Verdad, porque siempre es interesante cuando, cuando una nueva mirada sobre la vida o el cosmos nos interpela, nos enriquece y se vuelve un espejo positivo de cosas que nosotros mismos hemos pensado pero verlo reflejado eh, se vuelve estos reflejos que decíamos
1: antes. ¿no? Una pregunta antes de pasar ya al último segmento y quisiera que lo consalas después de este eh, para ti la filosofía oriental en ese aspecto del disfrute de la vida es superior a la felicidad occidental lo dejamos en un paréntesis pasamos al siguiente segmento musical a cargo del padre Cronos
0: está usted escuchando diálogo jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
2: Estoy bailando en una cuerda Estoy muriendo por tu amor Tú sabes bien que yo te adoro y que tu amor con alguien pero nada, nena. No, no quiero saber.
0: Solo quiero un
2: pedazo de amor. Ay, de tu amor. Si no estoy contigo Y eso no lo puedes negar No necesito explicaciones Ni tampoco más regalos Nada, nada de eso quiero No, no, nena No, no quiero saber Ay, solo quiero Un pedazo de amor Ay, de tu amor
1: De en Llegamos al a último segmento, amigos de aquí del de, de programa de Diálogo Jurídico de la Facultad de Derecho. No, esto es muy filosófico. Es Oye, muy esto sabe
3: poco. Esto, de un, esto que ya nada más cuarto de hora, yo tengo mucho que decir. Yo
1: sé, esto es una introducción <risa> al programa que haremos contigo y con Sergar y Zulieta, que es un distinguido, además no, que, no, muy buen el, jurista. ¿eh? Él no
3: me va a dejar hablar.
1: ¿No te va a dejar hablar? No. Pues no me dejas hablar tú a mí, <risa> estamos a manos aquí. Es parte del asunto, ¿no? Eh, nos pregunta el, Nos pregunta en el auditorio eh, ¿Cómo escribe Nabil Godard? Bueno, escribe Naville con doble L N-A-L-L -e I
3: Ajá
1: Sí, ¿verdad? Naville sí, Naville, Godard
3: Godard sí, sí. Sí, y, como poned no. Godard,
1: el artista de sí, Hollywood de los 20, es, ¿no? Así
3: es, así es. Y bueno, y que no se impresionen por su, digamos, el lenguaje eh, relacionado con la Biblia, porque va mucho más allá. Es una, es una mirada muy especial, una mirada mística que va más allá de la Biblia, va, va mucho más allá del texto. Basándose
1: en este texto.
3: Basándose en este texto. Y entonces
1: lo que lo que hace es una, que seríamos.
3: Más bien, más bien él, él transmite un, un, un conocimiento y una intuición muy propios y lo refuerza en algunos pasajes, ¿no? desde una interpretación completamente diferente. Lo que me parece relevante de Nabil Godard es que no, nos impulsa, hablando de felicidad, realización, sentido existencial, nos impulsa a reconocer nuestros dones internos, especialmente el de la imaginación. ¿Cómo es que nosotros experimentamos lo que imaginamos? Y esto es algo que cualquiera puede experimentar.
1: Oye, esto me lleva a recordar eh, sobre la imaginación, lo que decía, la que fue después Santa Teresa de Jesús, ¿Sí? que decía, la imaginación es la loca de la casa.
3: Ajá. Bueno,
1: y tenía me... otra expresión, perdón. Sí, sí, sí,
3: de... sí pero, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Eh, quizás ella lo que trataba era de ir un poquito más allá de la racionalidad eh, del, claro. del contexto eh, yo creo que el tema es que Nabil Godard habla de imaginación que es, es un, digamos una, un enfoque no de, no del raciocinio sino de la mente
1: oye, ¿qué opinas de la otra frase famosa de, de esta mujer tan interesante que lleva a ser santa la de Teresa de Jesús Ajá. o de Ávila
4: sí.
1: que decía se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas Sí. Es o sea, el verdad. sentido es tú por ejemplo estás sí, claro. deseando tener un coche grande así muy bonito y, y lloras y lloras y lloras y le pides a, a la digamos a, a algún ser superior o algún,
3: ¿Algún santo o algún
1: santo alguna cosa así que tú quieres tener ese coche ¿no? y lloras mucho pero ya cuando lo tengas vas a llorar más Sí, claro. Tiene mucho fondo.
3: Sí, claro, totalmente. También hay un dicho
1: árabe ¿no? que dice, ten mucho cuidado que, que, que todos tus deseos se cumplan. Sí, claro. Y también otro que dice, tú cuando estás en, la, en tu recámara en la noche que está oscuro, tú piensas que estás solo. No, estás solo. Están, estás con tus pensamientos. ¿no? Así
3: es, así es. Así ¿Qué, es. ¿Qué sería
1: el, el colofón un poquito de este programa tan interesante? Gracias a tu presencia, Lidia Pérez López. ¿Qué, nos podrías, qué le podrías decir al auditorio como mensaje? Es el último programa grabado, eh, bueno, en vivo lo vi en los grabados. Y en bueno, primero
3: tremendo. les diría que continúen escuchándote. Eh. <risa> eh, Muchas gracias. Después, después les diría que, que la vida es, es maravillosa, pero también es misteriosa. Que el sentido de la vida tiene que ver con expandir la propia conciencia, con experimentar el mundo de manera amorosa, de manera sentida y que es muy importante sostener experiencias de vínculos eh, ricos. La amistad es importante. No hay que esperar que los amigos te llamen. Tienes tú que llamar a los amigos. No hay que esperar que los amigos vengan y te inviten a comer. Tienes tú que invitar a tus amigos. Hay que estar en conexión. Hay que, hay que disfrutar los momentos eh, en compañía. Eh, nuestra, uno quizás uno de los mayores cambios a los que nos ha orillado esta explosión de celulares y demás es que tenemos, tenemos la idea de que estamos juntos a través del WhatsApp. No, el WhatsApp no, no, no te permite mirar los ojos ni, ni tocar la piel del amigo, del amante. Entonces hay, hay que tratar sí de usar todos los medios electrónicos, pero sobre todo la conexión humana viva viva, entregada, sin juicios.
1: Por cierto, que hablando de ese tema, unas universidades de, en Inglaterra eh, hicieron una encuesta en Inglaterra de por qué vivía más la gente, por qué eran más longevas unas que otras, por qué unos vivían 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Y un común denominador de las personas de mayor edad que llegaban a edades, ya, edades que son increíbles, para como 100 años para nosotros, ¿no? Son increíbles. Es que se reunían toda la vida con amigos. Exacto. Fue la característica de la gente que llega a ser muy mayor. El que es huraño, el que se aísla. Sí. ese tiene una vida más finita según esta encuesta que se hizo en Inglaterra
3: es que, bueno, yo eso lo suscribo porque además eh, todos podemos tenemos experiencias, la vida es para vivirse y vivir es estar presente y es estar conectado y es estar dando, tú tienes que dar algo, sonrisas, <risa> saludos abrazos eh, lo que sea, comida tienes que dar, la, la vida es un florecer y yo creo que la,
1: la palabra dar es la más importante
3: así es, dar Sí, ahora fíjate, algún día hablaremos de esto, yo soy una convencida de que más allá de los 50 se abre la oportunidad más significativa de la existencia para los seres humanos, hay gente que piensa que no, que hay que vivir de la vida de los nietos, de los hijos, que hay que, que, hay que irse hacia atrás, hacia la adolescencia, no, yo creo que es una etapa fundamental y esa etapa tiene que ver con, con profundizar en los valores que sí enriquecen de verdad, la existencia. Entonces, yo creo que sí, que hay, que hay que estar en contacto, hay que dar, hay que saltar esta barrera de qué van a pensar y qué van a decir. Eso es, déjaselo a los demás, lo que ¿no? Tú tienes que ser espontáneo y libre con una inocencia nueva. Hay que hay que recuperar la inocencia. ¿eh? Qué bonito. Sí.
1: Pues eh, Lidia Pérez López, es un gusto, un privilegio haber tenido aquí en el programa de la Facultad de Derecho con estas disquisiciones filosóficas tan interesantes y que indudablemente pues no se tratan mucho estos temas y en estos programas, pero para mí fue un privilegio, es un privilegio tu amistad, que aprecio mucho y la admiración que te tengo hace más de 25 años. Muchas gracias por tu presencia en los micrófonos de Radio UNAM en particular de Diálogo Jurídico ya que no me pasó la lista de quienes participaron el padre Cronos porque se le olvidó vamos a decir que Socorrito Montes en los controles a quien saludamos con el efecto de la, el, el efecto y el afecto de siempre el padre Cronos Francisco Trejo que próximamente estará en algunos programas con nosotros también por aquí y desde luego el auxilio de Raúl Romero y Escutia el niño héroe de la radio Soy Eduardo Luis Feger la mejor de las tardes y continúen escuchando Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor de las tardes. Tus
2: ojos Lindo son Tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin Que era. El amor, tus ojos, quiero ver tus ojos, verlo solo una vez más, y si quieres, me iré. el tiempo poder regresar. Entonces, eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir. Más de pronto lo iluminaron dos luceros que son Bendito tus ojos, benditos son ¿sí? Diálogo Jurídico